0: În al șaptelea an, în ziua a zecea, lunii a cincea, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. Aș vrea să vă spun câte ceva despre contextul acestui verset. În Ezechiel 1 cu 1 aflăm că profetul și-a început lucrarea în al treizecelea an și foarte mulți cred că aici este vorba la al treizecelea an al vieții lui. Și vârsta era foarte însemnată pentru că pentru tineretul evreu orice bărbat se considera a fi ajuns la vârsta maturității. De asemenea, de subliniat că în cazul lui Ezechiel asta însemna că era anul în care leviții puteau să-și înceapă serviciul la templu. El fiind având pe tatăl său preot și fiind de pe linia lui preotului Tzadok, toată viața lui a fost a antrenat de către tatăl său în toate lucrurile ca să devină uh, preot și la 30 de ani el ar fi trebuit să înceapă această lucrare. Știm că această întâlnire a lui Ezechiel cu Duhul lui Dumnezeu uh, a avut loc se pare uh, în al 30 lea an al vieții lui deci când ar fi trebuit să-și înceapă lucrarea de, de, de preot în Babilon. Templul era distrus iar el nu putea să activeze ca preot. Ba mai mult decât atât, Domnul îi spune nu vei mai fi preot cu alte cuvinte, vei fi profet și proroc, ceea ce este cam diferit de ceea ce era un preot. Iar despre preoții care ar fi trebuit să-i fie colegii lui, avea destule să le spună săracul Ezechiel. Și gândiți-vă la perspectiva în care acei colegi ai lui care s-au așteptat ca el să devină noul preot tânăr între ei, să înceapă acum să le spună despre urăciunile și despre păcatele și despre uh, apostazia ascunsă de care erau direct răspunzători. Deci suntem în al 30-lea an. 30-lea an era foarte, al 30-lea an era foarte important, v-am spus. Domnul Iisus Hristos și am Botezătorul și-au început lucrarea lor uh, pluti, uh, publică. Uh, și este interesant să vezi toate legăturile acestea în viața lui Ezechiel. Uh, și evenimentul acesta, evenimentul acesta a fost unul profund pentru viața lui uh, uh, Ezechiel. Și abia acum recitim versetul acesta. Deci, în al șaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânile zilele au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. Au venit să întrebe. Deci, dacă de vreo cinci ani de zile uh, erau în... Uh, în robie, asta spun comentatorii, de 5 ani erau în robie și dacă este al șaptelea an, asta înseamnă că la 2 ani după ce a primit această ungere, această viziune Ezechiel, această chemare care a schimbat cursul vieții 30 de ani s-a pregătit, l-a pregătit taică, sunt absolut orice să reind, să intre în această slujbă de preot, a terminat și cu templul erau și în robie și Domnul îi spune nu ai să fii preot, ai să fii prorocul meu ai să fii profetul meu deci la vreo 2 ani de zile, cam în 2 ani de zile Ezechiel a putut să vorbească oamenilor de ce a fost alungată șechina, a putut să vorbească oamenilor despre diferite lucruri care se întâmplau acolo, despre uriciunile pe care le-au făcut, despre responsabilitatea pe care o aveau conducătorii care zideau un zid strâmb și îl temcuiau cu ipsos. Cam după vreo 2 ani de zile s-au uitat preoții care ar fi putut să fie colegii lui Oia mai bătrâni, că erau niște bătrâni și au venit să, să vadă ce a zis Ezechiel acesta după doi ani de la primirea vedenilor. Gândiți-vă că Ezechiel și-a pus în pericol chemarea sa, prestigiul său, fiind preot pe linia lui tadoc, având în spatele familiei sale o educație și un renume și un respect pe care l-a dat linia lor de preoți. Apoi este clar că el a renunțat la confortul său sufletesc, la reputația sa, că de acum înainte trebuia să aducă acuzații foarte grave poporului Dumnezeu și conducerii lui. Nu este ușor să vorbești despre lucruri invizibile pentru popor. Amintiți-vă de scena de la templu din capitolul 8 și 9, că nu era vizibilă. Nu credeau că se întâmplă lucrul acesta. Acolo este o imagine a ființei umane. Văzătorul o vede cu alifia cerească. Nu era ușor. Dar cine ești tu? Păi ăsta e alu fiului Buzi, Da? Trebuia să fie preot și acum uite-l, zice el că din cauza noastră și că nu știu ce uriciune a văzut el prin templu, unde domnule? Că noi știm că am mers la templu și am făcut tot ce se întâmplă acolo și ne-a spus el că a plecat china din cauza noastră și că ar fi trebuit să plângem întotindă și altar și a vorbit despre o sigilară despre un om cu călimara la grâu. Unde domnule să fie așa ceva? Cine e asta? Cine e asta? Bă, tocmai trebuia să intre în activitatea lui de preoci. În al 30-lea 30-le an, zice el că Domnul i-a dat niște viziuni. Bă, hai să ne ducem să vedem ce are de spus. N-a fost ușor pentru profetul Ezechiel. Cine ar fi putut să accepte să intre în uh, coliziune frontală cu monumentul de autoritate clericală ferm convinsă că ei reprezintă pe Dumnezeu pe pământ. Asta e poporul lui Dumnezeu. Bine, bine, acum nu prea știau ce să mai spună. Că îi spuneau, bă, dacă e templul Dumnezeu, asta e casa lui Dumnezeu. Nici o națiune de pe pământul acesta nu va distruge templul, că e casa lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu e cel mai atot, Dumnezeu e atot puternic. N-ai cum să-i strigi casa unde locuiește. E casa lui, e reședința lui. Da, acum... Bătrinii n-au mai avut ce să mă facă. După 2 ani de zile, tot auzite de viziunile pe care le are acest tânăr preot, care nu mai este preot, nu mai are templu, dar are niște viziuni ca profeta lui Dumnezeu. Hai să ne ducem la el, să întrebăm, să vedem despre ce este vorba. La fel, se spune despre oamenia lui Dumnezeu. Care dintre preoții tineri ai zilelor noastre, vor accepta această tortură uh, mentală și agonia spirituală pe care trebuie să o resimțiți în momentul în care trebuie să vorbiți și să spuneți care este realitatea colegilor dumneavoastră, părinților, pastorilor pe care, profesorilor dumneavoastră. Că așa imaginez că o fi fost și la săracul Ezechiel, care prin intermediul lui Taicăsu, cred că a avut uh, destul de mulți oameni cu care să comunice. Cine va fi gata să iasă la Amvo ah, nu prea se poate face lucrul acesta, acolo unde veți predica dumneavoastră să spuneți adevărul devastator că Baal s-a așezat în Templul lui Dumnezeu, în Sfânta, și că toată închinarea Bisericii poporului nostru la ora actuală este o profundă rebeliune pe care oamenii nu prea o pricep. Iar noi suntem acuzați că suntem nebuni și că alungăm în biserică, când spuneam că biserica s-a ca, cantonat în sfânta și nu vrea să înțeleagă că acolo este alt Hristos și o altă evanghelie. Ei, ăștia erau bătrânii care au venit la profet să întrebe. Și acum să continuăm. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le așa vorbește Domnul Dumnezeu. Să mă întrebat, ați venit? pe viața mea, că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Profetul Ezechiel, doi ani de zile nu l-a nimeni în seama cu viziunile lui despre șechina și despre urciuni și animale și târătoare și a avut tot felul de lucruri astea și program de sigilare și de... și acum hai, Domnule, să vedem, să-l întrebăm ce zice Domnul și Domnul îi spune... Ați venit să mă întrebați pe viața mea, că nu vă răspundă absolut nimic. Nu mă voi lăsa să fiu întrebat. Și noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva, pentru că noi, care am înțeles cum este Tatăl nostru, noi știm că Dumnezeu nu se retrage niciodată de la cercetătorul sincer. Dar oare bătrânii ăștia ori fi fost cercetător sincer. Nu prea cred că au fost, că Domnul nostru n-ar răspunde așa niciodată. Duhul Sfânt n-ar răspunde niciodată pentru cercetătorul care vine cu inima deschisă. Dar când cercetătorul refuză să umple în lumina deja descoperită și cere o lumină suplimentare, atunci e încumetare. Și Dumnezeu spune, n-am ce să vă spun. Și fac o paranteză. Nu veți primi niciun răspuns în momentul în care veniți ca să... Ia să vă știu ce are de spus omul. A, ah, foarte frumos. Mm, caracterul lui Dumnezeu. O, oh, Solii 88, foarte interesant. Dar ei nu sunt uh, doritori să vadă ceva aici. Dacă se poate, să-ți spună că nu înțeles bine lucrul acesta. Să-ți spună că te-ai luat după ce nu trebuie și că te a influențat nu știu ce persoană. Pe când, în partea cealaltă, într-un contrast masiv, stă oamenii care văd că ceva s-a întâmplat în 1888. Cred că Duhul lui Dumnezeu a fost insultat. Cred că acolo a fost adevăr. Cred că ceea ce spune Dumnezeu prin Sora White în privința viziunii tronului lor este adevărat. Cred că viziunea aceea cu trenul de mare viteză și că doar un grup este legat în Zolia în jurul altului, cred că este adevărat. Și deschid inima și Dumnezeu răspunde. Dar la bătrâni de genul acesta care <coughs> au venit să vadă ce zice profetul ăsta care bate câmpii și care arată toată ziua către noi, auzi că noi am fost responsabili și că din cauza noastră am ajuns în robie. Așa ceva nu se poate. Nu știu cum l o fi crescut taică căsu. Când o să înțelegem că pentru poporul lui Dumnezeu nu poate exista o situație mai norocită decât starea de conflict și de război cu Dumnezeu? E de neconceput, da, să te numești poporul său și în același timp să lupți împotriva lui? Băi, și dacă asta ar fi ceva izolat? Dar cu mici excepții se pare că în fiecare generație de-a lungul istoriei fiecare generație a avut probleme în a identifica și a recunoaște această stare. Poporul Lui Dumnezeu totdeauna a demonstrat mereu o o inconștientă vrășmășie împotriva Lui Dumnezeu. Băi și cu cât luptau mai mult împotriva Lui Dumnezeu, cu atât ei pretindeau că au fost mai corecți și că sunt poporul ales și că templul Domnului și că templul Domnului și că sunt poporul ales și că noi avem tot adevărul. Și Domnul zice, să mă întrebat, ați venit pe viața mea, că nu vă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Vrei să-i judeci fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urciunea părinților lui. Doamne! Nici nu vrei să le vorbești dacă le vorbești o să le pui înainte urciunea părinților lui? pe păi, tocmai de asta n-am vrut să venim. Tot urciuni. Că eu când deschid Materialele voastre nu mai de urăciuni, nu mai de probleme în biserică, nu mai de închinarea la bal, nu mai de călcarea scopului etern în picioare, nu mai de faptul că nu înțelegem cine este Hristos. Vrei să le răspunzi? Pune-l înainte! Urăciunile părinților lor. Și o să citiți acolo, suntem în capitolul 20, cum de la versetul 5 la 9 se pune înainte urăciunile. Și se începe cu perioada aceasta de după captivitatea din Egipt a istoriei poporului Israel. Urăciuni! Și unele sunt redate, dar unele le putem pune noi. Nam. Da? am Cadej Barnea, Rebeliunea lui Core de Atan și Abiram, momentul de meriba, șerpi înfăcați, altă generație, bal pe și câte evenimente le fi spus acolo? <laughs> și probabil că bătrânii stăteau așa cu mâinile îngrojate. Ce vrea să spune Ezechiel cu treaba asta? Vezi că nu e Ezechiel vrea să spună. Nu e Ezechiel vrea să spună lucrul acesta. Vrea să spună nouă generație de astăzi a bătrânilor care s-ar putea să vină să-L întrebe pe Dumnezeu. Doamne, o fi ceva adevăr în scopul etern al lui Dumnezeu? Bine, nu venim să întrebăm pe unul tânăr dintre fost de al nostru. Da. Venim să te întrebăm pe tine. Da, domnul spune, învățați-vă istoria. Învățați-vă faptul că asta ați făcut de-a lungul timpului. Frațu, o, fac o paranteză. fac Eu când am primit această solie și când am început să înțeleg că asta nu este doar realitatea uh, veche a poporului. E realitatea noastră. Dar e dovedită de ceea ce se întâmpla acolo. Când am înțeles Că ăsta e poporul lui Dumnezeu, nu mai era altul. Băi, nelegiurile lor sunt mai rele ca neamurilor de jur împrejur. Situația din timpul lui Ezechiel, situația din timpul lui Ieremia, situația din timpul lui Daniel, situația din timpul lui Isaia, situația din timpul profetului Moise, toate acestea descoperă o istorie tristă de conflict între Dumnezeu și poporul său. asta e lecția de căpătăii pe care trebuie să o învaițe îngerul bisericii. Pune-le înainte urăciunile părinților lor. Și știți ceva. Dacă Îngerul Bisericii va veni cu atitudinea aceasta, cum și vine, vin la emisiune și spun, a, ah, viziunea mm, Nu e viziunea tronurilor. Solie 88. Am primit-o, e prin credință. Părtășirea de natură de vină. E îndumnezeire. Ispășirea. Nu. Ăștia calcă pe cruce. Ăștia... Cred că Isus Hristos a fost un simplu om și le continuă. Dar haideți să facem lucrarea asta pentru bătrânii care vor fi serioși, pentru oamenii serioși, de oamenii maturi din biserica noastră care ascultă de ceea ce spune Dumnezeu aici. pune înainte urăciunea părinților lor. Ce spune dacă am vorbit noi despre uriciunile părinților poporului nostru? Păi ce, frate, există istorie de urăciune a poporului nostru în 170 de ani când istoria noastră este una triumfalistă, în care de la câțiva oameni dezamăgiți am ajuns să avem milioane de oameni, avem spitale, avem universități, avem construcții. Lasă urăciuni! Ce sunt urăciuni? Și vine Ezechiel în timpul nostru și spune sunt urăciuni grave de tot. Nu putem să trecem mai departe fără să vedem istoria aceasta. Și nu cred că există cercetător al istoriei noastre denominaționale care să nu se fi aplecat măcar asupra momentului 1828. Cu rușine spun că eu am făcut o târziu în viață pentru că n-am știut despre ce este cu adevărat. M-am luat după raportul istoric dat de bătrânii noștri și am zis că acolo a fost o accentuare a prin credință și nimic mai mult. Nici măcar n-am uitat la ce a spus profetul care a fost martor ocular acolo. Bun se știe câte ceva sunt simple amatori, sunt savanți cu renume toți văd că ceva s-a întâmplat în episodul de la mine 1888 și nu cred că există un eveniment al istoriei noastre care să stârnească interes și să producă stări conflictuale mai mult decât această faimoasă sesiune dar să fie o urciune care merită să fie adusă înaintea bătrânilor eu zic că da De asemenea, nu cred că există există eveniment care să producă o fragmentare mai serioasă decât acesta. Poporul nostru nu mai știe unde să asculte și pe cine să creadă. Pentru că istoricii contemporani insistă că solia este cunoscută și că a fost primită și că nu poate fi vorba de nicio lepădare a soliei lui Dumnezeu în 1888. Chiar dacă Duhul Sfânt spune pe zeci de pagini că nu este așa. De cealaltă parte, cel mai credibil martor ocular pretinde că solia a fost respinsă. Că lumina care, lumina care urma să lumineze între pământul cu slava ei a fost împiedicată să ajungă la popor și că Hristos ar fi fost răstignit în, din nou dacă apărea uh, în persoană la acea sesiune. Ce faceți dumneavoastră cu cele două păreri? Și în... Cântărirea mea între aceste două poziții majore există o largă diversitate de păreri. Fiecare vin cu impresiilor, cu concluziile cu lor de poziții în bisericile lor. Dar unde e adevărul? Cam cum ar vorbi profetul Ezechiel? Pe cine ar trebui să creadă poporul? Și eu zic să nu ne ascultați pe noi. Faceți ce vreți, ascultați pe cine doriți. Dar eu zic să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească că el a trimis acolo un înger care a însuțit-o pe sora White, un mesager ceresc care a fost prezent la acea sesiune și ne-a spus ce s-a întâmplat la Minneapolis. Hai să lăsăm cerul să ne spună care a fost istoria trecută și care au fost implicațiile de acolo. Dacă a fost sau dacă nu a fost răciune, Că au venit bătrânii să-l întrebe pe Ezechiel. Hai să vedem ce zice Ezechiel. Eu zic că ar fi bine să luați declarațiile îngerului acela prezent În foarte, sunt serios, noi așa face. Chiar nu vreți, dumneavoastră, din toată această tevatură să aflați care este părerea lui Dumnezeu despre ce s-a întâmplat acolo. Cum se vede din cer, solii 1881, nu din cărțile bătrânilor de la Conferința Generală și de la Andrews University. Ascultați ce spune. Când veți fi luminați de Duhul Sfânt, veți vedea toată urciunea de la Minneapolis așa cum este ea urciune? Urciune. Nu o spune sora White, spune Dumnezeu. Așa cum o vede Dumnezeu. Așa cum o vede Dumnezeu. Ați avut toate dovezile de care era nevoie că Domnul lucra prin frații Wagner și Jones, dar nu ați vrut să primiți lumina. Nu ați vrut să mărturisiți că ați procedat greșit, că acești bărbați au solie de la Dumnezeu iar voia stată cu nepăsare și solia și soli. Prin urmare, urâciunea de la Minneapolis poate fi văzută așa cum este ea și mai ales așa cum o vede Dumnezeu. Cum o vede Dumnezeu? E important de știut? Merite aflat? Sau noi suntem mulțumiți cu ceea ce spun istoricii despre ea? Cum reacționează dumneavoastră în fața perspectivei lui Dumnezeu? ea continuă. Niciodată nu am văzut în mijlocul poporului nostru o asemenea mulțumire de sine și indispoziție de a accepta și a recunoaște lumina, așa cum s-a întâmplat la Minneapolis. Așa o fi fost și când săracul Ezechiel după 2 ani, 7 ani de derobie, de, de 2 ani de la primirea viziunii sale de chemare, a venit bătrân la el și zice urciuni să vă spuneți pe părinții voștri că se leagă pe o întreagă linie genetică, de la cap până la coadă, de dempotrivire, împotrivire, care culminează cu voi. Mm. Îți vine să mai stai, să mai asculți. Bă, uitați cum reacționați dumneavoastră când le vedeți acum despre istoria noastră. De asta Bunul Dumnezeu a spus pe viața mea, ce să vă răspund? Vrei să-i și spune care le este istoria, dacă vreți să vă treziți. Așadar observați că există o infinitate de opinii despre ce a fost la Minneapolis. Cerul spune că e o uriciune. Noi spunem că e o mare victorie. Cum vede Dumnezeu? Cum vede Dumnezeu? Că eu m-am uitat prin cărțile noastre și niciuna nu vorbește despre cum se vede în cer ticăloșia petrecută acolo, care este evaluarea cerului și care sunt consecințele acelei evaluări. Și eu spun că asta este unul dintre principalele motive pentru care biserica adventistă de ziua șaptea nu se poate pocăi și astfel să permită bisericii să iasă din impasul la odicean care ne bântuie de peste un secol. Nu voi putea uita niciodată experiența pe care am avut-o la Minneapolis. Dar de ce, sora, ai că doar acolo nu a fost decât o accentuare sau lucrurile care mi-au fost descoperite cu privire la spiritul care îi stăpânea pe oameni. La cuvintele rostite sau acțiunile întreprise în ascultare de puterile răului, la acea întâlnire ei au fost însuflețiti de un alt Spirit, oare cine o fi? Și n-au înțeles că acești tineri au fost trimiși de Dumnezeu cu o solie pe care ei au tratat-o cu bat jocură și dispreț, fără să priceapă că inteligențele cerești privesc la ei. Eu știu că atunci Duhul lui Dumnezeu a fost insultat. Vreți să ne apucăm de solia 1888? Apucați-vă. Tot Universul a fost martor la tratamentul rușinos la care a fost supus Isus Hristos. Dar de unde Isus Hristos? A fost legea din Galateni, tratamentul lui Isus Hristos. Tot Universul a fost martor la tratamentul rușinos la care a fost supus Isus Hristos, reprezentat de Duhul Sfânt. Dacă ar fi fost Hristos, dacă Hristos ar fi fost în mijlocul lor ei l-ar fi tratat la fel cum l-au tratat și iudeii. Scenele care au avut loc la acea întâlnire l-au făcut pe Dumnezeul Cerului să-i fie rușine să-i numească pe cei prezenți frații săi. Dragi bătând mai puteți să treceți când au așa ceva? Unii au cultivat ură împotriva bărbaților pe care Dumnezeu i-a însărcinat să ducă lumii o solie specială. I-au început la Minneapolis această lucrare satanică mai târziu, când au văzut și au simțit demonstrația Duhului Sfânt că solia este de la Dumnezeu, au urât-o și mai mult, că era o mărturie împotriva lor. Ce ziceți, dragi bătrâni? Ei nu au vrut nici să asculte, nici să înțeleagă. De ce? Ca să nu fie convertiți și să fie obligați să recunoască că toate ideile lor erau greșite. Toate? Erau prea mândri să facă așa și de aceea au persistat în lepedarea sfatului lui Dumnezeu și în lepedarea dovezilor și luminii pe care au avut-o. Vedeți că doar citez de aici. Nimic nu este de la mine. În continuare, Dumnezeu v-a trimis o solie pe care dorește să o primiți. O solie de speranță, lumină și mângâiere pentru poporul său. Nu este datoria voastră să alegeți canalul prin care trebuie să vină ea. Domnul dorește să vindece rănile oilor și miilor turmei sale prin alifia cerească a lui că Hristos era neprihănirea noastră. Oile care trebuiesc hrănite sunt împrăștiate pe munții lui Israel. Ele mor de foame, înghițând teorii uscate în mijlocul Babilonului. Asta e de la mine. Chiar oamenii care trebuiau să fie în alertă spre a vedea nevoile poporului, îngerul bisericii, ca să fie pregătită calea Domnului, au interceptat lumina trimisă de Dumnezeu poporului său și au respins solia Harului Vindecător. Limbajul sufletului vostru a fost sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu ne spune nouă despre urciunile istoriei noastre. Asta este părerea lui Dumnezeu. Pune-le înainte, urciunile lor. De-a lungul istoriei bisericii din toate secole și în special istoria bisericii în ziua 7. noi avem exemple ale celor care au refuzat lumina pe care Dumnezeu a trimis-o prin agenții săi. Respingând solia pe care o trimite el, voi respingeți pe Hristos, făcând așa, va a sub controlul Prințului Întunericului. Dumnezeu a trimis poporului său solid de lumină, care ar fi fost un medicament vindecător dacă erau primite de ei dar voi nu ați primit lumina ca și bărbații din Nazaret. Că istoria răzvrătirii este aceeași. Revolta lui Corea de Atan și Abiram. Ah, nu uitați că este și comparată istoria din 1888 cu revolta lui Corea de Atan și Abiram. Parcă bătrânii ăia care au venit în Ezechiel 20 să vorbească cu profetul Ezechiel, parcă ar fi, din timp, parcă ar fi bătrâni din timpul nostru, nu vi se pare? Voi v-ați hotărât să lepădați lumina. Voi ați înălțat opiniile și judecata voastră ca fiind mai valoroase decât judecata celor pe care Dumnezeu i-a făcut canale de lumină. Nu știu câți dintre bătrâni mai sunt acum prezenți să asculte așa ceva. Când am hotărât să părăsesc Minneapolis, Îngerul Domnului a venit lângă mine și a spus, nu este bine așa. Dumnezeu are o lucrare pentru tine. Poporul repeta aici revolta lui Core, Datan și Abiram. Și sora White e tot cu punerea urâcinilor părinților noștri în fața bătrânilor noștri din 1888. oare în 2023 cum o fi? Eu te-am așezat într-o poziție potrivită pe care cei ce nu sunt în lumină nu o vor înțelege. Ei nu vor accepta mărturia ta, dar eu voi fi cu tine. Harul și puterea mea te vor susține. Nu pe tine te disprețuiesc ei, ci solia și solii pe care eu îi trimit poporului meu. Ei au tratat cu batjocură cuvântul Domnului, satana le-a orbit ochii și le-a pervertit judecata. Și dacă ei nu se vor pocăi de păcatul lor, această nesfințită aroganță care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu, vor păși în întuneric. Dacă nu se pocăiesc spre a fi putea fi convertiți și astfel să-i pot vindeca, voi lua sfeșnicul de la locul lor vederea lor spirituală s-a întunecat, ei nu doresc ca Dumnezeu să-și manifeste spiritul și puterea, căci i-au un spirit de batjocură și de descust față de cuvântul meu. Ușurătatea, trivi realitatea, ironiile și glumele sunt practica lor zilnică. Ei nu și-au pus inima să mă caute, ei merg în lumina propriilor scântei și dacă nu se vor pocăi, vor zăcea în dureri. Așa vorbește Domnul. Stai la postul datoriei tale, căci eu sunt cu tine, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Nu am îndrăznit să neglijez aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Pune-le înainte urăciunea părinților noștri. Și eu v-am redat din perspectiva lui Dumnezeu, v-am citat de acolo. Eu zic că mai mult decât o redare istorică a ceea ce i s-a întâmplat prorocului Ezechiel, ar fi mai bine să vedem ce trebuie să vedem noi, poporul nostru, despre urciunile noastre? Vedem cât de mult ne influențează istoria noastră trecută. Dacă vrem să înțelegem de ce cauza a fost alungată șechina și cum poate să revină în templul inimii, ca la sfârșit. Hai să vă spun o altă urciune a istoriei noastre recentă și mai recentă. Negocierile cu evanghelicii, 1955-1956. Negocierile din anii 50 au, au, au fost infinit decât uh, infinit mai mult decât s-a perceput la acea vreme, adică o, o, o simplă ajustare a conceptelor adventiste de, de dragul părtășiei cu frații din alte uh, biserici creștine. Noi spunem că acolo s-a desfășurat un plan complex și urmărit sistematic de a întinde așa o, 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 o lună teologică peste p- p- prăpasea dintre adevăr și eroare, astfel ca rămășița, uh, aceasta potențial capabilă să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu să fie jefuită și de ultimile adevăruri esențiale, ultimele fărâme de energie care mai exista după respingerea după urăciunea care a avut loc în 1888. Satana a venit cu a doua lovitură celebră care ne influențează astăzi ca membri. Scopul satanei în negocierile cu evanghelicii, a fost ca întreaga denominațiune să fie aduse în protestantismul popular, de unde plecase în 1844. Și ghice ce a reușit sau nu au reușit? A adus, este la ora actuală, Biserica Adventistă complet în tranșele protestantismului popular din care a pășit afară în 1844. Au rămas ei cu același Hristos? Au rămas ei cu aceeași ispășire? Au rămas cu socotit neprihănit și cu faptul că nu va exista nicio generație fără de păcat? Au călcat ei în în de doctrina sanctuarului? S-a întâmplat, fraților. Vedeți acum cum prăfuita viziunea tronurilor ni se dovedește că a fost cuvântul lui Dumnezeu? Urchinile noastre ne-au fost puse din punct de vedere profetic? Când, după 1888, a început marele pelerinaj din, de la tronul din Sfânta Sfintelor către Sfânta? Așa cum a spus profeția, zic eu, care insista că unul câte unul se întorceau la, la, la sola scriptura, sola grația, sola fide, la îndreptățirea prin credință a bisericilor populare, care nu cu mult timp în urmă le-au părăsit și asta a apreciat Dumnezeu. Și n-a apărut după aceea manualul de căpătârii întrebări despre doctrine, întrebări despre doctrine, question on doctrines care a devenit platforma teologică pentru generații de pastori adventiști. Iar revista Ministry special concepută pentru pastorii conferințe generale care a început să publice masiv articole în care doctrinele adventiste erau subminate și în acord cu linia uh, uh, urmărită de uh, question on doctrine. Și uite așa, generații de pastori educați sub umbra teologiei question on doctrine ca urmare a negocierilor cu evanghelicii, au eliminat complet pre- uh, predicarea despre doctrina sanctuarului. Uh, au călcat în picioare natura păcatului și concepțele Esențiale despre neprihănire, despre judecată, despre ziua ispășirii, despre părtășirea de natură divină, despre nuntamirii lui. Unul câte unul. Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune înainte urciunile părinților lor. Și am văzut urăciunea de la 1888, urciunea de la anilor 50. Și în concluzie eforturile de a demonstra că suntem ca toate neamurile zic eu că a marcat cam toată istoria noastră de de după 1888. Și am negat sistematic și am ajuns în robie. Și profetul Ezechiel, Ellen White, ne-a spus în viziunea tronulor, ne-a spus despre lucrurile acestea. Și uite așa, am călcat în picioare tot ceea ce ne-a făcut un popor. O corectă înțelegere a întrupării lui și Hristos ca fiind fiul omului, om părtaș de natură divină, doctrina sanctuarului care are în centrul Marea Zeei Spășirii Finale, o profetie prin care am călcat în picioare și nu ne mai interesează ce spune profetul noi ai noi rămânem cu istoricii noștri, nu ne ducem noi acum. Acum bătrânei au mai venit atunci în timpul Ezechiel noi și nici nu se uită la așa ceva. Și am aruncat viziunea unică a marii controversă dintre Hristos și satana. Și astăzi studiem cartea lui Ezechiel și a lui Ieremia și experiențe de a lui David și așa mai departe, toate istorii. Și îi spune omului că e ceva personal acolo, duceți-vă acasă și vedeți cum faceți cu vecinii dumneavoastră. Unde e viziunea controversă dintre Hristos și satana în cartea lui Ezechiel? În carțile scripturii, de scripturi, de cine a spus Dumnezeu lucrurile acestea, ce legătură are 1888, ce legătură are istoria noastră, ce legătură are negocierile din 1955-1956. Un alt paragraf. În pietria și necredința din timpul nostru sunt mai puțin scuzabile decât au fost pentru evrei din timpul Domnului Hristos. Ei nu au avut înaintea lor exemplul unei națiuni care să suporte plata pentru necredință și neascultare. În zilele noastre au fost date dovezi mai multe și lumină mai mare. Noi avem atât exemplu lor cât și avertizările și mustrările adresate lor. Deci păcatul nostru împreună cu plata lui vor fi mai mari dacă refuzăm să umblăm în lumină. Deși avem toată lumina care a stălucit peste poporul său din vechime descrisă în mod amănunțit, totuși noi mergem pe același drum împărtășim același spirit, refuzăm să primim mustrare și avertizare. Vina noastră va fi cu mult amplificată și condamnarea de care au avut ei parte va cădea peste noi, numai că va fi mult mai mare. Tot așa cum lumina din timpul nostru este mai mare decât a fost lumina din timpul lor. Ezechiel 20, toate versetele acelea cu urâciunile lor acest ce să vorbim despre uricinile lor, când avem de destul de vorbit despre uricinile noastre? Și apoi, zic 20 continuă de la versetul 12. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc, dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustie. Toată istoria de care v-am spus. Nu au urmat legile mele ce au lepădat poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și mi-au pângărit peste măsură de mult sabatele mele. Sfințiți sabatele mele că cele sunt un semn între mine și voi ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar fiii s-au răzvrătit și ei împotriva mea. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei. Capitolul 20 este extraordinar. Eu îl prezint atât cât pot din, din, din perspectiva aceasta și încerc să insist cât mai mult pe istoria noastră. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei. Când o să înțelegem dragi oameni care compuneți poporul lui Dumnezeu că o adevărată vine din înțelegerea faptului că Domnul ne sfințește, adică Adică ne aduce din nou la ispășire, în legământul sau cel veșnic spre a obține rasa umană așa cum a proiectat-o el în Eden. Când o să înțelegem că odihna Domnului noi înseamnă realizarea scopului etern prin participarea la nuntă? Care este uh, poziția actuală a bisericii noastre cu privire la sabatul Domnului? Care este? Păi noi aventiștii de ziua șapte am învățat că ziua șaptea începe de vineri seara, L-a pus până sâmbătă seara. Ceea ce este corect, asta este ziua Domnului. Și apoi noi spunem că uh, celelalte religii și denominațiuni trebuie să o respecte pentru că este porunca lui Dumnezeu. Și am început să înconjurăm marea și uscatul și să facem tot felul de uh, evangelizări. și să spunem că asta este semnul distinctiv uh, dintre cei care vor sluji fiare și cei care vor sluji lui Dumnezeu. Adevăratul lui Dumnezeu despre închinare. Oare acesta să fie semnul ăla? Asta să fie adevărul? Doar păzirea acestor 24 de ore pe săptămână? Asta este spărtura care să fi fost făcută în legea lui Dumnezeu? Faptul că oamenii de pământ trebuie să întoarcă la păzirea zilei a șaptea și atâta tot, asta să fie o dignă. Atât cere Dumnezeu? 24 de ore pe săptămână și alea cum le ținem și cum le facem, trăite cu respect? Asta este spărtura pe care Iisus prin viața lui a acoperit-o? Acesta este marele adevăr care îi va salva pe unii și îi va uh, osândi pe alții? El nu spune. Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni clare cu privire la lucrarea noastră. Noi trebuie să prezentăm adevărul cu privire la sabatul Domnului pentru a reface spărtura care a fost făcută în legea sa trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a deschide ochii celor care trăiesc în ignoranță. Și mă întreb, doar simpla păzire a 24 de ore rezolvă problema familiei umane și ultima bătălie de pe acest pământ? Nu cumva odihna și spărtura înseamnă mult mai mult și e tot ceea ce spunem noi? Păi uitați-vă puțin, prin ce fel, prin ce mărturie are făcut Isus spărtura? Că El a fost primul care a refăcut spărtura, prototipul. Și haideți să vă spun cum a făcut el lucrul acesta. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrările lui. Se odihnește în mine. Spărtura a fost refăcută pentru că Tatăl locuia în el. El face aceste lucruri. eu n-aș putea face nimic fără El. Oare dacă Hristos a refăcut spărtura prin locuirea Tatălui în El, care este o altă formă de a spune realizarea scopului etern al Lui Dumnezeu prin locuirea în El, atunci nu cumva și noi putem reface spărtura aceasta ca să înțelegem care este adâncimea sabatului în discuția pe care o avem cu toate urăciunile acestea? Că la ce să o fi oprit? Ezechiel să le spună bătrânilor că n-au înțeles odihna sabatului. Când bătrânii ei au spus, băi, noi sâmbătă am mers la biserică. Noi nu numai 24 de ore, noi suntem toată ziua la sanctuar, noi am făcut toate formele, noi am făcut toate lucrurile astea. Ce vorbești, profet, Ezechiel? Despre ce vorbești că am pângărit sabatele tale? La fel și noi când spunem că sabatul este pângărit și că n-am înțeles nimic, că doar ținem 24 de ore în care ne ducem la biserică și ascultăm câte ceva care de obicei este o, o predicare împotriva scopului etern al lui Dumnezeu și recunoscând urciunile poporului nostru și ceea ce spune profetul nostru, ala nu este sabat. Deci cum am putea noi reface spărtura asta care a fost făcută în legi și are legătură cu sabatul? Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Deci dacă Hristos a fost locuit de Tatăl, și voi trebuie să fiți un locaș, un templu în care să locuiască Duhul. Odihna sabatul, unirea omenescului cu Divinul. Deci dacă noi suntem un locaș al Lui Dumnezeu prin Duhul, refacem spărtura. Dar ce legătură are cu sabatul? Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sabatul este un semn că Dumnezeu ne-a sfințit. Și cum ne sfințește Dumnezeu? Pe păi am spus, prin faptul că Duhul Sfânt locuiește în locașurile noastre, în templurile noastre, zidiți pentru El. Asta înseamnă sfințire. Sfințire numai în momentul în care șechina este locul ei de drept. Asta înseamnă sabatul. Pângărirea pe care o facem noi prin formalismul feroce prin care ținem și botezăm pe alții îl făceau și cei din timpul lui Ezechiel. Și totuși la capitolul Urciuni și la capitolul a ceea ce a făcut Dumnezeu le spune că n-ați înțeles nimic despre sabat. Ce noi am înțeles? Cum se sfințește numele lui Dumnezeu? Și vine Ezechiel și spune de aceea voi sfinți numele meu. Cum? prin unirea omenescului divin, până a veni Duhul Sfânt în templu inimii. Asta este sabatul. De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost prângărit printre neamuri pe care l-ați prângărit în mijlocul lor și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, exact cum noi în robie acum, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți, vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri, vă voi da o inimă nouă și voi pune un Duh nou, așa cum am citit nefesen, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi da o inimă de carne. Dar când te crezi bogat și că nu duci lipsă de nimic, asta ți se parește baliverne. Asta este teologia bisericii noastre, care, în legătură cu sabătul, dorește recunoaștere uh, internațională. Dar nu înțelege cu adevărat ce înseamnă să fiu sfințit în voi, sub ochii lor. Că asta este esența sabatului. Că asta este esența sabatului. Există o sentință. Am să te vărs din gura mea. Am să te vărs din gura mea. Și neamurile vor fi înfometate după neprihănire. Neamurile vor fi primele care vor gusta cu bucurie din pomul vieții. Pentru că prietenii Mirelui la ora actuală sunt foarte ocupați cu holda și negostoria lor. Și au de înconjurat marea și uscatul pentru a promova programe riguroase și exerciții spirituale. Și Domnul spune, mărmii, întevăruite. Vai! Vai de voi, farisei, care curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut o specie de dinăuntru? Dați mai bine milostenii din lucrurile din dinăuntru și atunci toate vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuală din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării, dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Ascultați ce spune Spiritul Profetic. Sabatul este o agrafă de aur care lonește pe Dumnezeu cu poporul său. Nu 24 de ore. Dar porunca sabatului a fost sfărâmată. Despre asta se vorbește. Ziua acea sfântă a lui Dumnezeu a fost profanată se uitau la Ezechiel și despre ce vorbește? Și probabil că unii vă uiteați la mine și spunea, dar omul ăsta despre ce vorbește? Nu mai vrea să mai țină sabatul? Nu, 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 nu despre asta spun. Sabatul a fost mulț din locul lui de către omul păcatului și o zi de lucru obișnuită a fost înălțată în locul lui. 24 ori. O spărtură s-a făcut în lege și spărtura aceasta trebuie să fie dreasă. Adevărul sabat, adevăratul sabbat trebuie să fie înălțat la cuvenita lui poziție ca zi de odihna lui Dumnezeu. Și noi spunem că adevăratul sabbat este reîntoarcerea șechinei în templul inimii, unirea omenescului cu divinul. Nu este nicio șansă de a păzi corect sabatul fără să înțelegem în ce fel este sabatul un semn între noi și Dumnezeu. Și așa cum întregul sistem ceremonial a devenit nefolositor prin neînțelegerea marilor realități din spatele lui Tot așa sabatul devine nefolositor prin neînțelegerea marilor realități din spatele lui și va fi o pricină de potignire și o stâncă de cădere pentru mulți care se cred de partea cea bună a baricadei, deoarece păzesc ziua a Pavel este printre primii care a perceput... Că o propusă de Dumnezeu este mai mult decât păzirea unei zile din săptămână și a reușit să, să, să producă cea mai concisă ecuație sănătoasă a Evangheliei a Vestii Bune, Hristos în voi, adică umanul plus divinul. Și continuă dialogul acesta în care Dumnezeu în prima fază le-a spus nici nu vin să asculte, dar dacă vin să asculte bătrânii aceștia din capitolul 20 pune înainte urâciunile lor. Și ajunge la versetul 25. Bă, încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Le-am dat și legi care nu erau bune. Cât ar mai fi de spus și aici. De aceea fiul omului vorbește casei lui Israel și spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, părinții voștri m-au jocorit și mai mult, arătându-se neclădincioși față de mine. Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei. Ați văzut ce s-a întâmplat în 88 și în negocierile cu evanghelici. Am ajuns și noi să slujim ca și ei. Același Dumnezeu, aceeași evanghelie, aceeași ispășire, doar că dăm o zi de 24 de ori. Și am pierdut și în sabatului și a sanctuarului și a soliei neprihănirii lui Hristos și a neprihănirii instalate în noi. Am pierdut toate lucrurile acestea. Vrem să fim ca neamurile. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însăm voi fi împărat peste voi cu mână tare și cu braț întins și vărsând mi urgia. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit cu mână tare și cu braț întins și vărsând mi urgia. Vă voi trece pe sub toiac și vă voi pune sub mustarea legământului. E bine să fi sub mustarea legământului. E bine să vezi cum am trăit în vechiul legământ până acum. E bine să ni se pună istoria urăciunilor noastre. E bine să înțelegem ce s-a întâmplat în 1888. Și vreau să spun, fac o paranteză. Nimeni nu poate să pricea păsolia neprihănirii lui Hristos dacă nu acceptă ceea ce s-a întâmplat în 1888. Nu se poate! Și în același timp, oricine deschide cu inima, oricine vine cu inima deschisă să înțeleagă ce s-a întâmplat la Minneapolis în 1888, va vedea că acolo a fost doar începutul și va vedea creșterea luminii crescând de asolie îngerilor al și dacă va merge pas la pas, va ajunge să înțeleagă cu adevărat spărtura și oferta lui Dumnezeu. Tare, e bine să trăim sub mustrarea legământului. Această mustare a legământului. Voi deosebi dintre voi pe cei îndăretniși și pe cei ce nu-mi sunt credincioși. Îi voi scoate din țară în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Vreți cealaltă poziție? Luați-o. Asta se va întâmpla. Și veți ști că eu sunt Domnul. Acum casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duceți-vă și sluzeți fiecare la idolii voștri. Fiecare cu școala voastră și cu ceea ce credeți voi. După aceea... Mă veți asculta negreșit și nu veți mai pângări numele meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri. Căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele meu cel înalt al lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, acolo îmi va sluji toată casa lui Israel. Toți cei ce vor fi în țară, acolo îi voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele din tiroade din darurile voastre și tot ce îmi veți închina. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din, țări, din țările în care sunteți risipiți și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care o jurasem, că o voi da părinților voștri. Acolo vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați spurcat și va fi scârbă de voi înșivă din pricina tuturor fără de legilor pe care le-ați făcut și veți ști că eu sunt Domnul că mă voi purta cu voi având în vedere numele meu și nici de cum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate casa lui Israel zice Domnul Dumnezeu eu am zis, ah Doamne Dumnezeule ei zic despre mine, omul acesta face într la pilde toată ziua la pilde și ați văzut că această prezentare a avut destule pilde și destul mesaj care să vorbească în linia profetului Ezechiel. Oamenii doreau să evite aplicarea profeției la ei și își spuneau că vine pilde și vorbește și spune despre lucruri pe care nu înțelegem și e obscur și prezinteau că nu înțeleg. Eu nu înțeleg ce spune fratele ăsta. Și în final aș vrea să fac un apel care se regăsește atât de bine într-un paragraf al Spiritului Profetic. Când a privit de pe culmea muntelui măslinilor, Domnul Hristos a văzut că starea aceasta de lucruri există în fiecare biserică. Avertizările se revarsă către toți cei care umblă pe calea locuitorilor Ierusalimului, care avuseseră atâta lumină. Oamenii aceștia ne stau înainte ca avertizare. Lepădând avertizmentele lui Dumnezeu în aceste timpuri ale noastre, oamenii repetă păcatul Ierusalimului. Domnul vede ceea ce omul nu vede și nu va vedea. El a făcut tot ce putea face Dumnezeu. El a făcut să fulgere lumina pe dinaintea ochilor poporului pentru ca păcatele lui să nu ajungă la hotarul de unde nu se mai poate simți căința dar printr-un lung șir de abateri de la dreptate și de la principiile neprihănirii oamenii s-au așezat într-o situație de unde lumina și adevărul, dreptatea și îndurarea nu mai pot fi văzute. Purtarea aceasta a ajuns să devină o parte din însăși natura lor. Îi invit pe toți cei care s-au unit într-un fel de purtare care este greșită ca principii să facă o reformă hotărâtă și după aceea să umble smeriți cu Dumnezeu. Acestea nu sunt povești închipuite, pilde de-a lui Ezechiel. ci adevăr curat! Întreb din nou, de care parte stați? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal.